0: Nej, men 35 minuter, det där fixar vi. Vad sa du, hunddagis eller?
1: Ja, hunddagis. Annars får man
0: mm. straffavgift. Straffavgift. Är det det? Precis. Tror mm. paragrafen av förslagen. <laughs> Exakt. Oskärligt. Lite så. Lite så. Ja, men vi, men, vi men. drar väl igång då helt det enkelt. Det
1: tycker jag. Varmt välkomna till Juristerna svarar. Det här är Företagarnas podcast där du som lyssnare ska få tips, svar och råd som hjälper dig i din företagarvardag. En anställd får väl inte jobba 26 timmar i sträck? Eller? Vad är skillnaden mellan jour och beredskapstid? När är nattarbete tillåtet? Och vem bestämmer när en anställd ska ta rast och paus? Det ska vi prata om i dagens avsnitt. Jag heter Oksana Ekemenko.
0: Och jag heter Hampus Löfstedt.
1: Och vi arbetar på Företagarnas juridiska rådgivning. Välkomna till podden! Ja, du Hampus. Idag ska vi prata arbetstidslag för andra gången i poddens historia.
0: Ja, men precis. Eh,
1: och den här gången så ska vi ha lite extra fokus på, ja vad ska vi kalla det? Schema, schemaläggningsfrågor. Lite, lite torrt kanske, men, men det är ju det det är. Det är det här.
0: Ja, ja, men eh, när du säger det så där så låter det faktiskt lite torrt. Men det, men det behöver väl inte vara, om inte annat så är det ju ja, man kan ju säga en av grundbultarna i anställningsförhållandena, eller hur? Alltså när arbetet ska utföras och inte.
1: Eh, ja, men ja, jo, där är det är faktiskt man brukar väl också säga det att eh, arbetstid och lön det är ju två så kallade tunga anställningsvillkor. Så mm. det är ju en, en viktig del i anställningsförhållandet.
0: Men... Vi kommer ju inte prata om arbetstid i, i relationen till anställningsavtalet som är ett anställningsvillkor idag, eller hur? Nej. Utan vi kommer ju prata om det i relation till tvingande lagstiftning alltså arbetstidslagen som ju vi ändå ska understryka om en tvingande lagstiftning inte alltid är lika tvingande för att det är en så kallad semodispositiv lagstiftning mm. som gör att man genom kollektivavtal kan avtala om andra regler Ja. så det ska ni i åtanke idag lite extra kanske just för att arbetstidslagen behandlar ett sådant område som väldigt ofta det finns undantag för i kollektivavtal
1: Yes, bra att du fick med där också Men <laughs> ja, när jag nöjer med där vad, vad tycker du? Ska vi köra med dagens första fråga?
0: Ja men det tycker jag
1: Härligt! Hej, jag är ganska ny som företagare och ny medlem hos er. Kul. Mm -hmm. Vi arbetar bland annat med IT-support och vill hålla öppet så många timmar om dagen som möjligt inklusive kvällar och helger, dock ej nätter. Hur ska man tänka kring schemaläggning för att effektivisera arbetstiden utan att bryta mot lagen? Mm -hmm. Ja, jag tänker om vi ska köra bara lite kort recap kring arbetstidslagen och arbetstid. Så står det ju i femte paragrafen i arbetstidslagen att den ordinarie arbetstiden får uppgå till högst 40 timmar i veckan. Just det. Och enligt tolfte paragrafen så ska arbetsgivaren lämna besked om den ordinarie arbetstidens förlängning, alltså lämna ett schema till arbetstagarna, mm. senast 14 dagar i förväg.
0: Ja, den som vill kan ju lyssna på avsnitt 45 om jag inte missminner mig ja, exakt. kring det där. Precis.
1: Mm. Och sen utöver ordinarie arbetstid på 40 timmar i veckan så får ju arbetsgivaren också begära att den anställda arbetar ett visst antal timmars övertid. Men jag tänker att eftersom att övertidsarbete inte får schemaläggas så att det blir det här varaktiga inslaget i arbetet utan att det bara ska användas i undantagsfall och när det är absolut nödvändigt så, så tänker jag att vi, vi lämnar övertidsarbetet därhen här och tar inte upp det just eh, den här frågan.
0: Men okej, okay, så 40 timmar i veckan. Hur kan vi schemalägga de det här timmarna för att effektivisera då arbetstiden utan att bryta mot arbetstidslagen?
1: Ja, det som påverkar schemaläggningen mm. och därmed då hur mycket varje anställd får arbeta per dygn, det är ju bland annat då dygnsvilan och veckovilan. Och Dyngsvilan regleras i 13 paragrafen ATL, alltså Förkortning för arbetstidslagen. Och den ger då en arbetstagare. Rätt till minst 11 timmars sammanhängande ledighet under varje period om 24 timmar. I dygnsvilan ska tiden mellan 00 och 05 ingå om det inte finns särskilda omständigheter som kräver att anställda jobbar de timmarna. Det var alltså dygnsvilan. Sen har vi ju veckovilan då, som finns i 14 paragrafen. och Där står det att arbetstagaren ska ha minst 36 timmars sammanhängande ledighet under varje period om 7 dagar. Till veckovilan räknas inte beredskapstid då arbetstagaren får uppehålla sig utanför arbetsstället men ska stå till arbetsgivarens förfogande och utföra arbeten när behov uppkommer. Och en mening till, det anges också att veckovilan ska så långt som möjligt förläggas till veckoslutet. Så.
0: Och ni som sitter och undrar, vad har du sa någonting om natt. Eh vad dygnsvila skulle inte lägga på natten och det här med beredskap det vill jag veta mer om. Men vilken tur för det kommer jag ta upp i mina frågor. Mm.
1: Cliffhanger! Yes. Okay. Men, och så tänkte jag också bara få the record säga så här att i femte paragrafen i arbetstidslagen så står det också om ordinarie arbetstid att en arbetsvecka börjar i regel på måndag men företag får beslut om att arbetsveckan ska starta en annan veckodag då, om det är mer passande för verksamheten. Så, så, att vi har alltså 11 timmars dygnsvila mm. under en period på 24 timmar mm. och 36 timmars sammanhängande ledighet under varje period om sju dagar som alltså är veckovilan. Just det. Så att det här betyder eh, att enligt arbetstidslagen så får man faktiskt ha ett arbetspass som är på 26 timmar i sträck. Om man då lägger dygnsvilan i början på dygn 1 mm. och sen i slutet på dygn två. Ah. Så att alltså om man börjar då med 11 timmar vila, mm. sen jobbar 26 timmar och sen mm. har man 11 timmars vila då uppfyller man ju kravet på dygnsvila. Just det. Och när det kommer till veckovilan så kan en anställd faktiskt arbeta 11 dagar i sträck mm. utan att arbetsgivaren bryter mot kravet på veckovilan. Mm. Och för att göra det här rätt och riktigt då så måste mm. man schemalägga så att en anställd får de första 36 timmarnas veckovila precis före starten av arbetsveckan och sen då i slutet av andra arbetsveckan. Oh. Så. Så, att, så här kan man ju tänka kring schemaläggning. Mm. Men, men jag vet inte vad du säger Hampus. Men jag tror inte att det är så många arbetsgivare som, eh, som tänker så här. Eller som kanske ens bör tänka så här kring schemaläggning. Nej. Och jag tänker, alltså anledningen är ju väldigt uppenbar. Ingen av oss är läkare, men vi båda är ju mm. arbetstagare. Eh, och det finns ju onekligen både fysiska och psykiska risker liksom med att schemalägga arbetet på det här sättet. Så att även om arbetstidslagen tillåter den här typen av schemaläggning så ska man ju inte glömma bort att arbetstidslagen är en skyddslagstiftning för anställda mm. och att låta, då jobba ans att låta en anställd jobba 26 timmar i sträck Kanske inte riktigt går i linje med att ja, värna om den anställda så att säga.
0: Nej och där kan man nog få lite arbetsmiljörättlig problematik. Ja
1: det tror jag definitivt.
0: Sen finns det ju andra begränsningar i arbetstidslagen. Som också gör att det här kanske inte används på det här sättet. Jag tänker att ja, den ordinarie arbetstiden ska vara 40 timmar i ett genomsnitt på fyra veckor och så vidare. Då har man ju bränt 26 timmar av dem på ett, på ett bräde och det är kanske inte alltid är så bra för verksamheten.
1: Exakt, men å andra mm. sidan så beror det ju på vad det är för verksamhet. Sant, alltså sant. man kanske, man kanske mm. behöver det. så att, Som sagt, eh, som arbetsgivare har man ju ändå en ganska stor möjlighet att liksom fixa och trixa med schemaläggningen mm. för att få till en bra arbetstidsförläggning både för de anställda och för arbetsgivaren. Och som sagt det här med att jobba 26 timmar i sträck ja det är tillåtet, men är det optimalt kanske inte. Men, men jag tror ändå att lyssnaren kan få till ett bra schema så att verksamheten kan ha öppet både dagtid, kvällstid och helger utan att bryta mot arbetstidslagen. Vad tror du?
0: Ja definitivt. Äntligen som jag har längtat jag har ju varit på semester en vecka Ja just det. Var var jag någonstans? I Stockholm. Stockholm. Yes, precis. Turister på hemmaplan. Staycation. Ja. Hej, juristerna svarar. Jag håller på att förbereda min verksamhet som ska bedriva ett vårdhem och undrar vad lagstiftningen säger om jourarbete. Vi kommer att behöva ha personal på plats dygnet runt men har det svårt att få till det i schemaläggningen med tanke på dygns- och veckovilan. Vi är inte heller riktigt med på skillnaden mellan jourtid och beredskapstid så vore det fantastiskt om ni kunde reda ut detta. Tack på förhand. Ja, då kan man gissa då att, att det inte skulle passa så bra att köra 26 timmar i sträck och sen sådär.
1: Nej, det Nej. kan man tänka sig. Mm.
0: Det, ja. Eh, väldigt matnyttig fråga. Tack själv så att säga. Eh, som lyssnarna säkert redan har gissat så det finns även regler om sjortid och beredskapstid i just arbetstidslagen. Närmare bestämt i sjätte och fjortonde paragrafen.
1: Ja, du sa här innan i lunchrummet att eh, sjätte paragrafen arbetstidslagen är tätt skriven. <laughs> vi vi har inte riktigt Nej. prata om det. Vad menade du med, med det?
0: Ja, <laughs> ja, alltså jag tyckte väl... Vi... Jag tyckte det först när jag gick och funderade över dagens poddavsnitt och hade eh, läst igenom lite och sådär. Men i ärlighetens namn sänder jag mig. För, att, för så är, det, för så är det i efterhand så är det väl ändå så eh, som så ofta. Att en paragraf är tät på information för att man läser den i ljuset av andra paragrafer och praxis. Mm -hmm. mm. Jag menar, sjätte paragrafen i arbetstidslagen kanske inte är så tät ändå. <laughs> men, men nog om det. Ja, ja. Det framgår ändå då av sjätte paragrafen i arbetstidslagen att tid handlar om tid då arbetstagaren står till arbetsgivarens förfogande på arbetsplatsen. Mm. Av 14 paragrafen så framgår det istället att beredskapstid däremot handlar om tid då arbetstagaren står till arbetsgivarens förfogande utanför arbetsplatsen. Mm. Eh, vad är då viktigt att veta om sjortid och beredskapstid? Ja, först kan man vara lite kategorisk om man vill. Arbetstidslagens arbetstidsbegrepp tar framförallt sikte på ordinarie arbetstid, sjortid, övertid och mertid. Alltså när arbetstagaren står till arbetsgivarens förfogande på arbetsstället och utför arbete eller är beredd att börja arbeta direkt om det behövs. Beredskapstid brukar därför inte räknas in i arbetstidsbegreppet och är istället arbetstidens trevliga kusin kan man säga. Mm.
1: Okej, okay, arbetstidens kusin säger mm. du. Um, ska vi tydliggöra det liksom lite, lite mer praktiskt? Vad beredskapstid innebär här för frågeställaren kanske innan vi går in lite mer specifikt på, på skjortid. Ja men det
0: tycker jag. Mm. Frågeställaren kan schemalägga beredskapstid och då kan arbetstagarna vistas till exempel i sitt hem. Men arbetstagaren är skyldig att infinna sig på arbetsplatsen med relativt kort varsel för att utföra arbete om arbetsgivaren nu begär det. Du pratade ju om dygnsvila och veckovila för Toxana mm. och här är det viktigt att beredskapstid inte påverkar den dygnsvila om 11 timmar per dygn som en arbetstagare har eh, rätt till. Däremot så påverkar utlagd beredskapstid den veckovila om 36 timmar som arbetstagaren har rätt till. Då det inte får ingå beredskapstid i just veckovilan mm. eh, och det kan man ju kanske förstå. Jag menar det är inte så mycket vila då under den där Motsvarande helg om man jobbar morgonen till fredag. Om man då ändå ska vara beredd hela tiden att jobba.
1: Nej, så att visst. Och också åka in med kort varsel då, till arbetsplatsen. Då skulle ja. man
0: inte kunna ha tid för rekreation någonsin. På ja. Yes. Hur som helst. Sen är det ju värt att poängtera. Eh, om man nu faktiskt blir inringd och åker in och arbetar. Mm. Då är det ju inte längre beredskapstid. Utan då är det istället antingen ordinarie arbetstid, mertid eller övertid. Eller hur?
1: Just det. Ja men precis. Så att un under tiden man är hemma då är det beredskapstid. Ja. Men åker man in då är det faktiskt
0: Arbistid. arbetstid. Ja, ja exakt.
1: exakt. Ja men bra. Eh, shortid då? Hur funkar det med det?
0: Ja. Vi har sagt att shorttid handlar om tid då arbetstagaren inte utför arbete men står till arbetsgivarens förfogande på arbetsplatsen för att då kunna hoppa in och arbeta. Det framgår dock av förarbetarna att Tillsyn av olika slag, eller till exempel övervakning, inte får klassas som shorttid. Mm. Ja, och här kan man väl tänka då att om man säger jobbar på ett kärnkraftverk och ska stirra in en skärm under en hel dag för att se att ingenting händer med reaktorn, mm. då kan man inte kalla det för shorttid, även om man de facto kanske inte tycks göra någonting. Eh, under man den här,
1: trycker inte på några knappar. Man trycker inte på den endaste knapp utan man
0: styr in den här skärmen. Mm. Alltså, sån tillsyn och övervakning eh, det kan man inte se som eh, short tid utan då är det ju arbetstid. Man kan också tänka sig att det är lite likadant. Om man jobbar på häkte eller, eller fängelse eller sådär att man sitter och övervakar mm. eh, via någon monitor eller sådär. Då
1: är det så, arbetstid. Då arbetar man ja. även om man kan tycka det är arbete eller vad man ska ja, säga. Ja, mm.
0: Men däremot om en anställd då inte behöver stirra in i den här monitorn utan kanske snarare sover i ett eget rum eller liknande, mm. men är beredd att inträda i arbete, då är det tid.
1: Bra, så beredskapstid regleras ju inte mer än det du egentligen nu nämnde då, fjortonde paragrafen Nej. arbetstidslagen. Men tid regleras lite mer, eller hur?
0: Ja, men det gör det. Och tid får då alltså inte ingå i vare sig dygnsvila eller veckovila, så har vi. Det här gör ju att man då inte kan ha sig sovande jour sen köra sitt vanliga arbetspass. Så funkar det inte för mm. man får ta ha i dygnsvilan. Sen kan det vara som du sa, att man har om man har dygnsvila i början och slutet Just av pass det. Så skulle det ju teoretiskt kunna funka ja. däremellan, tänker jag. Just det. Men som vi nämnde i inledningen så kan ju även arbetstidslagens regler avtalas bort genom kollektivavtal eller avtalas om dem om man så vill. Och det har varit väldigt vanligt inom till exempel olika typer av kollektivavtal som tar sikte på, på vårdhem som frågeställaren undrar om här då. Att just kunna ha sådana här sovande över natten eller dagen för den delen fast sedan ha sin ordinarie arbetstid och sedan ha sovande och ordinarie arbetstid för att kunna ha kontinuitet. Mm. är något som, som har funnits länge. Men i förra året så riktade EU-kommissionen kritik mot sådana här regleringar i svenska mm, kollektivavtal. Och där menar EU-kommissionen att de här bryter mot arbetstidsdirektivet som också då föreskriver just 11 timmars dygnsvila. Och därför så återfinns inte längre sådana regleringar i kollektivavtal. Jag kommer att prata lite mer om att man kan ansöka om dispens från vissa regler i arbetstidslagen i min nästa fråga om nattarbetsförbudet. Men det finns en sån möjlighet att ansöka om dispens från vissa regler i arbetstidslagen eh, hos Arbetsmiljöverket och där återfinner man just paragrafen om dynsfila, korttid och nattarbetsförbudet. Då. Just det. Jag kanske skulle börja med det. Men sjätte paragrafen i arbetstidslagen lyder <laughs> ja. Om det är på grund av verksamhetens natur är nödvändigt att en arbetstagare står till arbetsgivarens förfogande på arbetsstället för att vid behov utföra arbete får jourtid tas ut med högst 48 timmar per arbetstagare under en tid av fyra veckor eller 50 timmar under en kalendermånad. Som jordtid anses inte tid då arbetstagaren utför arbete för arbetsgivarens räkning. Alla kan alltså inte använda sig av jordtid om ni nu satt och trodde det. Så det krävs att det är nödvändigt för verksamhetens natur. Då. Förarbetarna pratar här om framförallt verksamheter av offentligt slag som sjukvård, socialvård, polis, brandväsendet och så vidare. Men det verkar ju frågeställaren ha bakat av här i och med att han just nämner vård hem. Mm. Man får alltså högst lägga ut 48 timmar shortid per arbetstagare under en fyra veckors period eller 50 timmar under en kalendermånad. Man måste ju då se till att det här lira med dygns- och veckovilan då såklart. Mm. Hoppar du då in och arbetar så är det ju precis som med beredskapstid att då slutar ju shortiden länge och när man hoppar in så är det ju då arbetstid. Det vill säga ordinarie arbetstid, övertid eller arbetstid. Mm, bra, snyggt. Ja, men jag tror jag stannar
1: Hej podden. Jag undrar om vi som arbetsgivare har rätt att bestämma mellan vilka tider som de anställda ska ta sin rast. Exempelvis mellan klockan 10-10.15 och sen 14.30-14.45. Eller får varje anställd bestämma själv när han eller hon vill ta sin paus? Hampus du som varit in och tittat nu i arbetstidslagen, hör du någonting redan i frågan här som man skulle vilja... Ja.
0: Så man skulle vilja, vad säger man? Besser vis kring kanske? Exakt,
1: exakt. Ja, alltså jag tänker så här att först och främst så behöver vi skilja här då på, på rast och paus. För enligt arbetstidslagens ordalag så är det mm. faktiskt olika saker. Eh, så att rast det regleras i femtonde paragrafen i arbetstidslagen. Och det är ett eh, ja, men på förhand bestämt avbrott i arbetet. Och det är arbetsgivaren som bestämmer när rasten ska tas och hur lång rasten ska vara. Arbetsgivaren ska schemalägga rasterna så att i det här fallet så går det alldeles utmärkt då för lyssnaren att schemalägga rasterna till exempelvis 10-10-15 och sen 14 1445 14 45 och Något annat som är bra att veta när det gäller just rast det är att under rasten så har en anställning en skyldighet att stå till arbetsgivarens förfogande eller ens stanna kvar på arbetsstället. Så att raster räknas därmed då inte heller in i den betalda arbetstiden.
0: Okej, och har den anställde rätt till ett visst antal raster per dag eller är det upp till arbetsgivaren att bestämma?
1: Ja, alltså det finns ingen rätt till ett visst antal raster per dag. Mm. Men däremot så står det där i femtonde paragrafen att arbetsgivaren ska förlägga raster så att arbetstagarna inte utför arbete mer än fem timmar i följd. Mm. Så att har man jobbat fem timmar i följd då har man rätt till en rast och för att rasten ska räknas som just en rast mm. så ska det vara ett uppehåll från arbetet då som är längre än tio minuter. Och sen när arbetsgivaren beslutar om när rasterna ska förläggas alltså antalet raster per dag. Rasternas längd och så vidare. Då ska ju arbetsgivaren förstås ta hänsyn till arbetsförhållandena på arbetsplatsen. För behovet där kan ju ja, variera beroende på vad man, vad man arbetar med.
0: Men jag kan gissa att det kommer ett visst exempel, vanligt exempel om rast snart här. Ja, ja. ja men verkligen. Men, men du nämnde något, något intressant här med arbetsförhållanden. Mm. Eh, vad menar man med arbetsförhållanden här i stort? Är det något särskilt som man tar sikte på? Eller?
1: Ja, alltså, man menar egentligen arbetsförhållandet i stort. Det vill mm. säga att ja, de förhållanden under vilket arbetet utförs. Men om, om man ska försöka ge några konkreta exempel mm. så, som arbetsgivare behöver ta hänsyn till då så mm. är det kanske om det är ja, men så kallat lätt eller tungt arbete som utförs. Om arbetet utförs utomhus eller inomhus och så vidare. Eh, men det är egentligen en, en helhetsbedömning som, eh, som man ska göra. Mm. Och här tänker jag att de allra flesta vet ju säkert att lunchen är ju som en typisk rast. Då. Men lunchrasten ska inte förväxlas med måltidsuppehåll- som också regleras i arbetstidslagen i 16 paragrafen. Och måltidsuppehåll det är att en anställd får möjlighet att äta något lättare- samtidigt som han eller hon arbetar eller i alla fall är omedelbart tillgänglig för arbete. Och ett måltidsuppehåll är ju då till skillnad från en rast inkluderat i den betalda arbetstiden. Aha. Så, Men arbetsgivare kan inte välja mellan rast och måltidsuppehåll hur som helst Nej. utan i 16 paragrafen så anges det att raster får bytas ut mot måltidsuppehåll om det är nödvändigt med hänsyn till arbetsförhållandena eller med hänsyn till sjukdomsfall mm. eller annan händelse som inte kunnat förutses av arbetsgivaren mm -hmm. så att det är egentligen bara yttersta undantagsfall och liksom ytterst speciella situationer som man får byta ut en rast till måltidsuppehåll
0: du sa ju rätt att för måltidsuppehåll så skulle man kunna då omedelbart vara tillgänglig för arbete. Mm. Då skulle man nästan kunna säga att man då måste vara på plats.
1: Ja, absolut. Man, får, man kan inte lämna arbetsgivarens lokaler Nej. som man kan göra under rasterna till exempelvis. Mm, mm, mm. mm.
0: Okej, okay, men finns det några exempel på sådana här speciella situationer där man kan ha måltids- eller byta rast mot måltidsuppehåll?
1: Ja, eh, det kan till exempel röra sig om en situation där. Man, man utför, liksom man bedriver sådant arbete som inte kan avbrytas eller pausas eller liksom att tillsyn måste ske mm. eh, hela tiden så att arbetstagaren måste närvara vid arbetsstationen. Eh, det skulle också kunna vara eh, ett plötsligt eh, driftavbrott som kräver omedelbar reparation. Det kan också så. vara sjukdomsfall. Men det här med sjukdomsfall, eh, det är ju liksom inte vilket sjukdomsfall som helst, att bara för att en person är sjuk så säger arbetsgivaren att nu byter vi rasterna mot måltidsuppehåll. Mm. Det går inte, utan arbetsgivaren ska i största möjliga mån planera och schemalägga så att rasterna inte behöver bytas ut mot måltidsuppehåll. Mm. Mm. Men som sagt, vid oförutsägbara situationer så kan, så kan man göra det bytet.
0: Men paus då? Vad är skillnaden för skillnad mellan paus och
1: rast? Ja, pauser regleras i sjutt paragrafen mm. och där står det som så att arbetsgivaren ska ordna arbetet så att arbetstagarna kan ta de pauser som behövs utöver rasterna. Så att det här betyder att pauser då, till skillnad från raster är som huvudregel ingenting som behöver schemaläggas. En paus behöver inte vara en viss längd för att det ska vara just en paus. Mm. Och pauser ingår i den betalda arbetstiden så att den anställde får som regel inte lämna arbetsstället under pausen. Mm. Men med det sagt så betyder det inte att man kan avtala bort pauser eller att pauserna inte är lika viktiga utan lagtexten Nej. ger ju faktiskt den anställde just en rättighet att ta paus och arbetsgivaren ska möjliggöra för det.
0: Så paus är lite mer av en betald bensträckare
1: <laughs> Ja men exakt, det skulle man kunna säga. Alltså en paus är väl normalt någonstans mellan fem-tio minuter. Man ja, hinner ta en betald bensträckare, ja. eh, gå till kaffemaskinen på betald arbetstid yes. eller vad man nu behöver göra. Eh, och ja, Man ska egentligen få möjlighet att ja, men koppla bort lite och samla ny mm. energi eh, i några minuter. Så för att svara på lyssnarens fråga då arbetsgivaren bestämmer när raster ska tas och arbetstagare kan man säga bestämmer när pauser ska tas. Mm. En liten passus är att det finns en möjlighet att schemalägga även pauser om arbetsförhållandena ja. kräver det. Men det vanligaste är väl att pauserna inte sker enligt ett schema utan att det ja, sker vid behov. Snyggt!
0: Ja! Avsnittet sista fråga. Hej podden! Jag har startat ett säkerhetsföretag där vi erbjuder övervakning av olika fastigheter som vill ha bevakning natttid. Det måste väl ändå vara okej. Okay. Jag har hört något om ett förbud mot nattarbete nämligen. Ja och visst har frågeställaren hört rätt. Det hade ju varit fränt om det i arbetstidslagen fanns en rubrik där det stod just nattarbetsförbud. Eftersom det är ett ganska vedertaget begrepp men istället så hittar vi reglerna om det här under rubriken arbetstidens förläggning med mera. Och närmare bestämt i 13 av paragrafen stycke 2 och 13a paragrafen i arbetstidslagen. I 13 paragrafen stycke 2 som handlar om dygnsvila så står det att i den dygnsvila som alla arbetstagare har rätt till ska tiden mellan midnatt och klockan 5 ingå. Men avvikelse får göras om arbetet med hänsyn till dess art allmänhetens behov eller andra särskilda omständigheter måste bedrivas mellan just midnatt och klockan 5. Så rakt upp och ner finns ett förbud om att arbeta mellan 0 till 05 precis som frågeställaren nämner. Och Jag nämnde ju tidigare att det här är en paragraf som går att ansöka om dispens för från Arbetsmiljöverket men det behövs inte om man kan använda sig av paragrafens avvikelseundantag som vi faktiskt hörde här när jag läste igenom den som brukar kallas för då direkt undantagna arbeten.
1: Och vad kan de här direktundantagna arbeten vara för någonting då?
0: Ja, paragrafen nämner ju arbeten som är hänsyn till arbetets art måste bedrivas mellan 0 till 0,5. Vi nämnde i tidigare avsnitt Arbetsmiljöverkets kommentar till arbetstidslagen som en riktig guldgruva för arbetstidslagsfrågor som finns som pdf på deras hemsida. det nämner att direktundantag kan göras med hänvisning till arbetets art för till exempel tillverkningsindustri där det tar 3-6 timmar att starta om maskinen igen. Säg pappersindustri, järnverk, glas, tegelbruk. Ett annat arbete som nämns som där man skulle kunna använda direkt undantaget på grund av arbetets art är då kontroll av belysning av skyltar under sommarmånaderna. Eftersom det då under sommarmånaderna endast kan göras men Man kan egentligen endast då kontrollera det här under just natten. Och här tycker jag väl ändå att vi får tolka in just nattövervakning av fastighet för att ja det följer ju minst sagt av arbetets natur.
1: Okej, och direktundantag för allmänhetens behov. Vad Kan du ge något exempel på det?
0: Ja, här nämner då återigen den här fantastiska kommentaren till Arbetstidslagen, Arbetsmiljöverket. Till exempel allmänhetens behov av restauranger och hotell, sjukvård, el- –gas och vattenverk, tidningstryckerier etc. Va? Mm. IT-support har man också nämnt om själva kärnverksamheten– –och kräver en driftsäkerhet 24-7. Till exempel om man driftar en IT-miljö för ett sjukhus eller liknande. Mm. Jag kan också återkoppla till min förra fråga om vårdhem. att HVB-hem har också kunnat använda sig av direktundantaget– –från förbudet med nattarbete med hänvisning till just allmänhetens behov–
1: Ja, men då är det väl ett annat alternativt rekvisit kvar där va?
0: Ja, men precis som vi brukar säga. Vi kallar det för alternativt rekvisit. Och det var ju om arbetet med hänsyn till andra särskilda omständigheter måste bedrivas mellan midnatt och klockan fem. Ja, och det är ju lite av en slasktratt va? Det här med andra särskilda omständigheter. Och det enda exemplet jag kan hitta... Är väl egentligen att det ansågs att direktundantaget var tillämpligt för att server reparera såna här, vad heter det alltså, sprinklers i en galleria? Eftersom det här då enligt brandskyddsföreskrifterna inte fick stängas av under öppettiderna. Sen finns som sagt 13a-paragrafen som har regler kring omfattningen av nattarbete. Och det framgår i att nattarbete under. Varje period om 24 timmar inte får överstiga 8 timmar i genomsnitt under en beräkningstid om högst 4 månader. Från sån genomsnitsperiod ska det från varje beräkningsperiod räknas av 24 timmar för varje påbörjad 7 dagars period. Om arbetet innebär särskilda risker eller stor fysisk eller mental ansträngning så får man dock inte använda sig av den här genomsnitsperioden utan då är det då är det åtta timmar per varje 24 timmar som gäller rätt och slätt. Ja, just det. Men eh, om vissa avvikelser får göras tillfälligt och det sker, om det sker något särskilt som vi inte kunnat förutses då. Och vad menar vi med nattarbete här då? Har vi sagt det? Jo, både ja och nej. Alltså det fanns ett förbud eh, som egentligen sa så här att jag har dygnsvilan ska vara lagd så mellan 0 till 0,5. Och om det inte fanns de här... Man inte kunde använda sig av direkt under taget, eller ha dispens då som jag nämnde. Men i den här paragrafen, som handlar om den här begränsningen, då menar man faktiskt med nattarbete, eller snarare nattarbetande, det som normalt utför minst tre timmar av sitt arbetspass mellan 22.00 och 06.00. Okej, då vet vi lite om direktundantaget och har ju lite svarat på frågeställarens fråga där. Men jag nämnde ju också att det är möjligt att ansöka om dispens från arbetstidslagens regler och då bland annat just reglerna om shortid, dygnsvila och nattarbete. Då. Eh, och det här då från Arbetsmiljöverket. Om arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal så måste dock först arbetsgivaren försöka avtala om undantag genom kollektivavtal först med, med avtalsbärande part då, eh, innan man ansöker om dispens. Om inte arbetsgivaren däremot är bunden av kollektivavtal så kan man då direkt gå till Arbetsmiljöverket. Och först efter att en sådan egentligen förhandling om kollektivavtal har gått i stöpet så kan man gå och ansöka om dispens. Men om arbetsgivaren däremot inte är bunden av kollektivavtal så kan de då gå direkt till Arbetsmiljöverket och ansöka om dispens. Som en allmän förutsättning finns då kravet på att det ska föreligas särskilda skäl. Det här kan till exempel handla om att det är skett något oförutsett i verksamheten som gör att det måste jobba till exempel en natt. Det understryks dock i 19 paragrafen i Arbetstidslagen att Arbetsmiljöverket inte kan besluta om det spanns som innebär då mindre förmånliga villkor än det här arbetstidsdirektivet som vi nämnde förut. Detta gör ju att situationen jag nämnde tidigare om undantag om dyngsfila som funnits i kollektivavtal inte skulle accepteras i den ansökan om det dispens om det då strider mot arbetstidsdirektivet. Så, men hörru du, då tror jag vi är klara med dagens avsnitt, eller vad säger du?
1: Ja, men jag tycker också det.
0: Och som gäller med företagarna kan du som vanligt utan kostnad ringa till oss och våra kollegor på den juridiska rådgivningen och få personlig hjälp. Du når oss på telefon 071 45 45 45 och har du en fråga till podden är varmt välkomna att mejla den till podcast@företagen.se. Klippningen är gjort av Petra Cho och producent är David Hagen. Vi, vi hörs igen om två veckor och tack för att ni har lyssnat.
1: Hej då. Hej Hej då.
0: Hej
1: då.